0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, Hi Happen.
0: Und gleich zu Beginn einmal kurz, wenn diese Aufnahme raus ist, dann habe ich schon den schlimmsten Teil hinter mir oder den schönsten, ich bin mir nicht ganz sicher. Dann bin ich auf jeden Fall schon wieder wahrscheinlich aus der Narkose aufgewacht, hoffentlich, sonst wäre es glaube ich ein bisschen kritisch. Und ähm, liegt dann wahrscheinlich noch im Krankenhaus und habe dann schon alles hinter mir. Ich bin sehr aufgeregt.
1: Ja, das glaube ich dir. Und
0: ich freue mich mittlerweile aber auch einfach nur noch.
1: Ich bin auch aufgeregt.
0: Oh, also so spannend. Ja. Also morgen packe ich alle meine Sachen, dann geht's Montag, fahre ich dann irgendwann nach der Uni gen Norddeutschland und bleib dann die Nacht bei meiner Familie und fahre dann morgens mit meiner Mutter zur Klinik und ähm, dann ist Mittwochmorgen irgendwann oder Mittwoch im Laufe des Tages irgendwann die OP. Ich glaube, mittlerweile bin ich ganz gut vorbereitet. Ich habe alle Unterlagen und so. Und tatsächlich ist mittlerweile auch gar keine Angst mehr da, sondern wirklich nur noch, oh, ich will es einfach hinter mir haben. Und ich bin so froh, dass das alles passiert. Das
1: freut mich. Ich bin auch mega gespannt.
0: Was gibt es denn bei dir so Neues?
1: Bei mir war tatsächlich auch äh, ziemlich viel los. Ich war am ähm, Mittwoch, also heute ist ja Samstag, und Mittwoch war ich das erste Mal wieder seit Corona auf einem Konzert. Und ich habe mich ein bisschen unvernünftig gefühlt, aber es war auch einfach so geil. Es war richtig, richtig schön. Das war das Konzert von Lord of the Lost, also meiner Lieblingsband. Und die sind gerade mit ihrer Ensemble Tour von 2020 auf Tour. Das holen die jetzt endlich nach. Und mein Freund hatte mir zum Geburtstag Karten geschenkt. Und es war einfach so schön. Also ich kann es ich gar nicht in Worte fassen. Einfach mal wieder auf einem Konzert sein allgemein war richtig cool. Und es fing schon damit an. Wir sind halt mit der Bahn hingefahren und ähm, dann kamen wir halt da an der Bahnstation die Treppe hoch und plötzlich waren halt so viele Leute um mich rum, von denen du halt genau wusstest, dass sie zu diesem Konzert wollen. Weil es halt einfach so, ja, schwarze Szene sehr eindeutig zu erkennen und es war einfach so cool. Und so plötzlich bist du von so vielen Leuten umgegen, umgeben, wo du genau weißt, so, die sind cool. Also das war, das, ähm, das war ein Ensemble-Konzert oder, ja, könntest du sagen? Ja, ich glaube, ja. Die haben nämlich so ein Projekt, das ist ähm, Swan Songs, da ist mittlerweile das dritte Album von erschienen. Ähm, und das ist halt ja mit Sinfonie, Sinfonieorchester. Und die haben ein paar eigene Songs, die dann halt wirklich dafür geschrieben werden, haben aber auf jedem Album auch immer von den anderen Songs halt Coverversionen, was auch richtig cool ist. Und ähm, ja, das war einfach in so einer komischen Halle an der Schule mit dran, das war ganz lustig. Also, es war kleiner, als ich mir das vorgestellt hatte, aber eigentlich echt schön. Und wir saßen oben in den Rängen. Ähm, es war sehr witzig, bei einem Konzert zu sitzen. <lacht> Aber es war einfach mega schön und auch einfach richtig gute Musik und auch super getimed mit der, mit der Lichtshow und so. Das war einfach echt beeindruckend. Wahnsinn. Ja, und auch einfach die Band mal wieder live zu sehen war richtig cool. Und die waren halt auch total aufgeregt, weil das auch deren erster Live-Auftritt seit über zwei Jahren war. Chris hat am Anfang ein paar sehr schöne Sachen gesagt, das fand ich echt. Ganz toll und ja, das war einfach schön.
0: Oh, ich glaub's dir, ich bin auch so neidisch. ne? Ich sah es echt, ich habe das gesehen und ich habe mich so für dich gefreut und gleichzeitig dachte ich, oh, ich wäre so gerne dabei gewesen. Andererseits wegen OP und so wäre das auch mega
1: unvernünftig ja, gewesen. Ich nee, <lacht> so gerne
0: dabei gewesen. Das muss so cool gewesen sein.
1: Das war auch richtig cool. Es war zwischendurch ein bisschen witzig, weil, ähm, wie gesagt, die haben halt auch von den normalen Liedern die, die Coverversion gespielt. Und naja, es ist halt normalerweise, es ist halt Metal. Und dann war es so eine abgeschwächte Version mit Sinfonieorchester. Also nicht schlecht, aber halt einfach komplett anders. Soft. Und, ja, halt echt soft. Und ähm, halt so die ganzen Screaming-Parts und so sind dann halt auch alle dann Klagesang und sowas. Und ich saß halt die ganze Zeit so und ich meine, diese Lieder höre ich seit Jahren immer und immer wieder. kann die in- und auswendig. Und ich saß da und wollte so mit der Musik mitgehen, aber die Musik hat es nicht erlaubt. Mein Muskelgedächtnis wollte halt zu der Musik abgehen, aber naja, es war halt anders.
0: Ja, aber zeigt wieder, wie vielseitig die sind, ne?
1: Ja, mega.
0: Ach, schön, das freut mich. Ist richtig schön zu hören, auch dass es einfach wieder so ein bisschen losgeht mit Konzerten und so.
1: Also ich hatte ja auch Karten für Architects, ähm, die haben das aber tatsächlich jetzt von Mai nochmal wieder auf nächstes Jahr Januar verschoben, ähm, kann ich aber halt auch irgendwie verstehen, weil es ist halt keine deutsche Band, die sind aus England, so. da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, aber ja. Das Locker-Konzert hat mir jetzt trotzdem ein bisschen Hoffnung gemacht. Ja, aber tatsächlich, das Konzert war nicht das Einzige, was diese Woche sehr actionreich war. Ich war heute bei der Arbeit und wir haben halt einfach ein neues Kassensystem und es hat mich völlig fertig gemacht.
0: Oh, ich glaube es dir sofort. Ne? Vor
1: allen Dingen, ich wusste das nicht. Das wurde nicht angekündigt oder sonst irgendwas. Also es wurde wohl Mittwoch oder Donnerstag installiert, aber ich war halt heute das erste Mal bei der Arbeit wieder, seit das halt da ist und es war einfach so verwirrend. Und ich kam halt bei der Arbeit an, hatte sowieso ein bisschen schlechte Laune und dann grüßt mich eine Kollegin mit, ja, wir treffen uns ja gleich an Kasse 1. Ich so, hä, was meinst du damit? Und sie so, ja, wir haben ein neues Kassensystem, ich soll dich einarbeiten. Und ich so, nicht dein Ernst, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja, dann bin ich halt irgendwann zur Kasse und äh, ein Kollege von mir war halt noch da und ich gucke ihm so über die Schulter, gucke so aufs Display, ich so, nope. Ich glaube, ich muss kündigen, <lacht> weil es sieht halt einfach so anders aus. Ja, ich habe mich dann da halt reingefuchst und es ist halt, naja, ich meine, so unterschiedlich können Kassensysteme ja eigentlich gar nicht sein, weil der Kassiervorgang an sich bleibt ja eigentlich der gleiche. Aber es sieht halt auch einfach optisch ganz anders aus. Ähm, es ist anders strukturiert. Ja, man muss sich halt einmal neu orientieren und gerade bei den ersten Verkäufen, ich stand da vorne und habe mich gefühlt wie an meinem ersten Tag. Also, <lacht> das war nicht so cool. Und das war auch einfach richtig anstrengend, weil du dich halt, wie gesagt, einmal so komplett neu orientieren musst. Deine Routine kollidiert halt total mit diesem Neuen. Dann verklickst du dich ständig, weil das beim alten System irgendwie anders war. Und ja, ich weiß nicht, So wie gesagt, man hat halt, man entwickelt voll die krasse Routine an der Kasse. Und dann passt das halt nicht mehr. Mhm. Und es ist, glaube ich, schwieriger, sich auf Sachen neu einzustimmen, als komplett was ganz Neues zu erlernen. Also ich glaube, es war einfacher, das Kassensystem als erstes zu lernen, als jetzt was Neues zu lernen, weißt du? Ja, so. Weil man halt stimmt, in das alte ja. System schon so so eingefahren ist. Mhm. Ja, dann stand natürlich halt auch die ganze Zeit meine Kollegin hinter mir und hat mir zugeguckt, was mich halt immer richtig nervös macht an der Kasse. Ich, ich hasse das, wenn Leute hinter mir an der Kasse stehen, während ich da kassiere. Weil ich mich dann immer so, so weiß ich nicht, beobachtet und kontrolliert fühle, <lacht> was meistens nicht der Fall ist. Weil ähm, gerade wenn man an Kasse 1 ist, dahinter steht halt auch noch der Computer, wo halt Leute ab und zu einfach mal sitzen und was machen. Aber ich meine die haben dann ja ihre eigene Beschäftigung so, da weiß man dann ja, okay, die hören dich zwar, aber die hören dir nicht zu. Aber die Kollegin vorhin war ja da, um mich einzuarbeiten, das heißt, sie musste ja auch kontrollieren, was ich mache. Und das war ein bisschen unangenehm. Ich hatte halt einfach nach einer halben Stunde so krass Kopfschmerzen, ne, hab dann schnell eine Kopfschmerztablette eingeschmissen, aber es wurde erst besser, als ich dann äh, meine zwei Stunden rum hatte. Und danach musste ich zum Glück nicht nochmal wieder an die Kasse. War tatsächlich, von wer auch immer den Plan gemacht hat, sehr gut geplant, dass man am Anfang dann nicht direkt so viel an der Kasse ist, sondern ich hatte dann halt echt einfach nur zwei Stunden kassieren. Dann hatte ich Pause und danach nur noch Warenverräumung. Das war sehr angenehm.
0: Wo wir gerade bei Dingen, die uns aufregen sind, was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Das war tatsächlich auch heute bei der Arbeit. Erst dachte ich so, als ich an der Kasse stand, war ich so, oh ja, das wird mein Hassmoment, das erzähle ich nachher im Podcast. Und ähm, ich hatte leider später eine noch blödere Situation, das hat mich einfach richtig fertig gemacht, weil ja, vor allen Dingen, wenn man hinterher noch länger darüber nachdenkt, wird halt immer schlimmer. Ich hatte einen richtig unangenehmen Kunden, der hat mich halt zwischendurch abgefangen und hatte irgendwie eine Frage. Die Sprachbarriere war leider sehr hoch und ich habe auch die ganze Zeit nicht so richtig verstanden, was jetzt eigentlich seine Frage war, weil irgendwie er hat mich halt ständig Sachen gefragt, aber nur so Bestätigungsfragen. Also ich stand dann die ganze Zeit nur so, ja, das ist so. Ja, 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 der Preis ist so und so, ja, ist alles richtig und es war richtig weird irgendwie und der Typ war einfach weird und der ist mir so auf die Pelle gerückt. Man hat ja irgendwie so seine eigene gedachte Bubble, also so einen Bereich um einen rum, ab dem es unangenehm wird, wenn Leute da drin stehen und der ist ja bei jedem Menschen so ein bisschen individuell ja, dieser Typ ist halt die ganze Zeit in meine, ich sag mal, in meine Bubble reingekommen. So. Und dann bin ich halt immer so ein bisschen nach hinten gegangen und dann ist er nachgerückt. Und das war einfach richtig, richtig unangenehm. Und ich fand es schon super weird, mit dem zu reden, weil ich, wie gesagt, auch einfach nicht wusste, was genau er jetzt eigentlich von mir will. Ja, und dann hatte er anscheinend alle seine Antworten, die er wollte und ist halt so an mir vorbeigegangen und hat mir halt so im Vorbeigehen den Oberarm getätschelt irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, halt so dieses typische Oberarmstreicheln beim Weggehen. Und das war einfach richtig, richtig hart unangenehm. Jetzt nicht an sich die Berührung an sich, sondern einfach dieses übergriffige Verhalten. Ich bin da, glaube ich, auch einfach sehr empfindlich, was sowas angeht.
0: Verständlich, das macht man auch einfach nicht. Ich meine, erstmal haben wir Corona. Ne? Wir sind in einer... Pandemie. Ja. Allgemein gesellschaftlich ist es momentan nicht da, der Moment, um fremde Leute anzutatschen. Zweitens, man tatscht einfach keine fremden Leute an, besonders nicht junge Mädchen. Ja,
1: genau. Und dann irgendwie hatte er dann noch irgendwas zu einem anderen und wieder war das nur so, ein, so, so Bestätigungsfragen und dann hat das halt einfach nochmal gemacht. Und ich war so, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? ich war so froh, als er weg war und dann kam eine Kollegin und dann habe ich halt sie so angeguckt und so die Augen verdreht und kam sie so mhm. nah hat hatte dich auch so voll gelabert und dann meinst du so, ja und der hat mich auch angefasst und sie ist sofort aus, krass, sag doch was ja oder, oder sag mir Bescheid Ich so, okay mache ich danke i guess dann bin ich halt wieder dahin zurück wo ich eigentlich war also ich war den ganzen Nachmittag bei Cleaning also in der Abteilung mit den ganzen Reinigungsmitteln und habe dann mit einer Kollegin zusammengearbeitet mit der ich tatsächlich sehr gerne zusammenarbeite und dann kam dieser Typ halt irgendwann auch dahin. Und ich habe den schon gesehen und war so, okay, hm, ich tauch mal ab. Und dann habe ich halt, ich stand so <lacht> halb versteckt hinter einem Regal und habe halt gesehen, dass er dann halt meine Kollegin voll gelabert hat. Und ihr auch so auf die Pelle gerückt ist, aber nicht so doll irgendwie. Und sie hat auch nicht angefasst, lag aber glaube ich auch daran, dass sie deutlich älter ist als ich. Er hat sie halt ewigkeiten voll gelabert und sie stand da auch nur so, ich habe die ganze Zeit gesehen, dass sie auch einfach nur genickt hat. <lacht> dann ist er aber noch so lange in unserer Abteilung geblieben. ne. Und ich hatte so keinen Bock, nochmal mit dem zu reden. ne. Ich, ich wollte den einfach nicht mehr sehen. Und dann habe ich mich irgendwann so in die eine Ecke verdrückt. Wir haben da so Paletten mit relativ weit hochgestapelt, so Toilettenpapier und Küchenrolle und sowas. Und dann habe ich mich halt in der Ecke versteckt und habe da so ein bisschen so pseudomäßig das Toilettenpapier neu geordnet und so. Und dann irgendwann hat mich meine Kollegin entdeckt und war so, na, was machst du denn da? Ich so, ja, ich verstecke mich. Und meinte halt, habe ihr das dann erzählt und auch, dass der das war. Und sie konnte das, glaube ich, sehr gut verstehen. Sie fand das auch ganz ja, total übergriffig, was der gemacht hat und so und konnte mich da, glaube ich, sehr gut verstehen. So doof die Situation war, ich fand dann ihre Reaktion einfach richtig, richtig niedlich und auch richtig gut. Sie konnte es total verstehen, hat nichts, auch nur ansatzweise irgendwie in Richtung, naja, stell dich nicht so an, sondern konnte es total verstehen und dann meinte sie so, ich, ich kann das gar nicht nacherzählen, aber sie meinte noch so, ja, Guck mal da unten im Regal. Ja, kannst du das mal sortieren? Sie hat so getan, als würde sie mir eine Aufgabe geben, damit ich einen Grund habe, in dieser Ecke zu bleiben, bis der Typ weg ist. Und dann kam der aber nochmal wieder in unsere Richtung und dann hat sie sich halt einfach auf meine andere Seite gestellt und da auch irgendwas im Regal gemacht, sodass ich halt dann auf den Boden gehockt habe, da im unteren Regal irgendwas rumgewurstelt habe. Ja, und dann stand sie halt rechts neben mir und stand dadurch quasi zwischen mir und dem Typen so. Um, und dann meinte sie noch von wegen, ja, ich bin jetzt dein menschlicher Schutzschild, ich fange ihn ab, falls er zu uns kommt. Und ich fand das einfach,
0: einfach oh Gott, so, süß.
1: so cool von ihr. Und ich war so, genau das ist die Reaktion. Und sie hat mich dann auch einfach da in meiner Ecke stehen lassen, so war nicht so von wegen, hey, jetzt kommen, mach mal weiter, sondern hat mich da einfach... Also ich meine, ich habe da nichts Sinnvolles gemacht. ne? Ich habe nur so getan, als würde ich was machen. Ja, aber sie hat mich einfach gelassen und dann war der Typ auch irgendwann weg und dann habe ich halt meine Aufgabe zu Ende gemacht und so.
0: Ich bin auch einfach total erleichtert, dass sie da einsichtig waren und nicht sowas von äh, öh, stell dich nicht so an oder so, wie man es halt ja sonst sehr oft hört, leider. Oh, Gott sei Dank, ja. ey. Es tut mir leid, dass du das erfahren musstest. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Unangenehmeres, als wenn irgendjemand in deinen privaten Schutzbereich irgendwie so eindringt.
1: Ich habe da dann hinterher viel drüber nachgedacht. Vor allem, weil mich das halt auch irgendwie, ja, wie gesagt, eigentlich war es ja relativ harmlos, aber mich hat es halt richtig mitgenommen. Mir, mir war danach schlecht. Ich habe gezittert irgendwie so ein paar Minuten danach, als ich wieder so Platz für mich hatte. Und irgendwie, ich habe mich dann ganz kurz so ein bisschen auch drüber geärgert, so dass mir sowas so nahe geht und dass mich das so fertig macht. Mhm. Und dann habe ich aber so gedacht, ich glaube, ich habe auch einfach, was solche Sachen angeht, einfach schon viel zu viele schlechte Erfahrung gemacht so, ich glaube ich habe da einfach ein bisschen ich bin da einfach sehr empfindlich weil das glaube ich bei mir auch einfach schnell bestimmte Sachen triggert so. mhm. dementsprechend ist es natürlich noch uncooler weil man ja andersrum auch immer bedenken muss gegenüber allen Menschen du, du weißt ja nie was die vorher erlebt haben also ich will dem Typen gar nicht unterstellen dass er das irgendwie böse meint ich glaube der meinte das total nett so oder was heißt total nett er meinte es glaube ich nett ich will dem da jetzt nichts unterstellen so ist es nicht aus seiner perspektive war das nett aus meiner Perspektive war das übergriffig. Und das sollte man, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man mit fremden Menschen interagiert. Du weißt halt einfach nie, was die schon erlebt haben.
0: Exakt. Und mach es nicht ein zweites Mal. Das regt mich halt so auf. So, wenn du es einmal machst, ist halt irgendwie schon so, so, ja, okay, scheiße. Aber zweimal ist halt einfach nochmal so, ich weiß auch nicht, dass, ob ich das einfach so aggressiv <lacht> macht, weil hm. das jemand bei dir macht. Weißt du, das ist halt nochmal so,
1: ja, also toucht nicht einfach irgendwelche fremden Menschen an, das ist nicht cool. Ja, ja und das war dann auch, ähm, also die andere Kollegin nicht, also nicht die, mit der ich zusammengearbeitet habe, sondern die andere, die ich als erstes getroffen hatte, äh, die meinte auch später noch so von wegen, ja, ich hätte ihm direkt eine geballert oder ja, werde ich doch, sag doch was. Und ich war so, ja, aber irgendwie ist das halt auch so ein bisschen die Situation, ich bin da als Dienstleister, also was nicht heißt, dass ich mir alles gefallen lassen soll, ab, darf, soll, muss kann, aber man ist ja immer so ein bisschen in dieser Perspektive so, man will dann ja auch keine Unruhe stiften, so. Ich meine, so der hat das ja beim ersten Mal so im Weggehen gemacht und was soll ich dem dann noch hinterherrufen? Wenn ich nicht mehr aktiv in der Situation bin, bringt das halt auch einfach nichts mehr. Und ja, also ich meine, ich bin, ich habe ja auch so ein bisschen Kampfsport-Hintergrund, aber das wäre halt einfach auch irgendwie nicht gerechtfertigt. Das war halt auch einfach nicht mein, mein erster Instinkt, dem einen reinzuhauen. So. Das war halt einfach nicht da irgendwie und ich wüsste auch nicht, warum ich das machen sollte, weil es, es wird die Situation, glaube ich, nur noch schlimmer machen.
0: Ja, das stimmt. Das ist halt so leicht gesagt, aber in dem Moment denkst du halt einfach nicht dran. Kampfsport Kampfsporthintergrund, hin oder her, wenn du Pazifist bist, bist du Pazifist. So, dann, dann ist nicht das Erste, was mir einfällt, jemanden aufs Maul zu hauen, gerade nicht so, wie wir sozialisiert sind.
1: Ja, und dann dachte ich noch so, ja, man müsste sowas eigentlich ansprechen, einfach weil der das vermutlich gar nicht weiß, dass das uneingebracht ist. Aber auch das ist wieder so leicht gesagt. Vor allem, wenn das so ein wild Fremder ist. Und man da halt irgendwie als Verkäufer so steht und, keine Ahnung. Mhm. Also es ist halt immer, also ich hatte neulich eine Situation, das fand ich irgendwie ganz, ähm, ganz süß oder ganz witzig. Wir standen im Labor und dann hat ein Mädchen aus meiner Klasse, äh, stand halt neben mir und hat dann einen von meinen Dreads genommen und sich den genauer angeguckt. Und da meinte eine Freundin von mir, hat sie angesprochen und war so, ach, ich würde übrigens äh, immer fragen, bevor ich fremde Leute Haare anfasse. Und ich fand das so niedlich, weil sie halt so für mich Partei ergriffen hat. Und für mich war es halt okay, weil das Mädchen, was meine Dress angefasst hat, hat die schon früher angefasst. so ähm, Die hat quasi sich einfach schon die Erlaubnis eingeholt und dann ist das okay für mich. Wir sind ja auch befreundet und so und alle ganz eng miteinander. Ähm, aber ich fand das einfach so süß, dass, dass da dann eine andere Person für mich so Partei ergriffen hat. Aber in dem Kontext dann Leute auf sowas hinzuweisen, finde ich halt voll okay. So also wie gesagt, wir kennen uns alle gut, wir verbringen viel Zeit miteinander. Aber sowas bei fremden Menschen zu machen, finde ich dann irgendwie viel schwieriger. Eigentlich müsste man das machen, weil der Typ halt jetzt wieder bestätigt wurde, dass das okay wäre, sowas zu machen. Was ja nicht der Fall ist. Und wie soll er sein Verhalten besser bessern, wenn er nicht darauf hingewiesen ist? Mhm. Aber ja, ist irgendwie ein schwieriges Thema.
0: Ja, moralische Zwickmühle.
1: Hast du einen Hassmoment der Woche?
0: Ja, nein, eigentlich nicht. Eigentlich war die Woche ganz okay. Also außer so diese Gegebenheiten, die halt gerade so in der Welt los sind, die finde ich halt immer noch sehr krass und sehr drückend. Ich erwische mich auch immer so ein bisschen bei dem Gedanke, ich freue mich halt einerseits extrem auf die OP, andererseits denke ich mir immer so, hm, ich bin ja in der Klinik, Nimm prinzipiell Leuten, die medizinische Hilfe bräuchten, Anspruch weg. Keine Ahnung, Es sind so Gedanken, was Schuldgefühle angeht oder so. Darf man sich in dieser Zeit überhaupt über solche Sachen freuen?
1: Also ich verstehe, wo das herkommt bei dir. Ich kann es total nachvollziehen. Aber ich glaube nicht, dass du dich da schuldig fühlen musst. Weil ich meine, du brauchst ja auch medizinische Hilfe. Zwar nicht zum Überleben, aber naja, eigentlich doch. Weil ich meine, überleg mal, wo das hinführen würde, wenn du das alles nicht machen könntest. Ne? Ja, das stimmt wie viel dir das jetzt einfach gibt, dass du das machen kannst. Und es ist halt einfach ein notwendiger medizinischer Eingriff. Punkt. Weil es halt auch einfach für deine, für deine Psyche ganz wichtig ist. So.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und ich bin auch froh, dass es deswegen jetzt so schnell wie möglich auch über die Bühne geht. <lacht> Verständlicherweise. Ja, auf jeden Fall. Und wenn es einmal gemacht ist, dann ist es halt auch gemacht. Und dann bleibt es ja auch so zum Glück. Ja. Kann einem keiner mehr wegnehmen.
1: Es wächst nichts nach. Ach, Gott sei Dank ich, ne? Ja.
0: Aber ich habe auch gute Neuigkeiten. Oder es ist auch was was Gutes passiert. Ich dachte, ich erzähle auch mal was Positives. Und zwar haben wir Hupen gewonnen. <lacht> 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 Wo wir gerade beim Thema Mastectomy sind. <lacht> ich wollte gerade sagen, apropos Hupen. <lacht> und zwar, das war ein richtig lustiger Zufall. Eine Freundin von mir, Kerstin, die ja auch am anderen Podcast-Projekt beteiligt ist, die ist bei uns so für die Musik zuständig. Also die, die hat halt so ein Kazoo und macht immer alle möglichen Sachen mit dem Kazoo. Also so wir nennen, auch, nennen es auch freundlich Kerstins nerviges Geräuscheglas. Ja, wir, es gab halt so ein Gewinnspiel, von Sushi-Bikes, das ist so eine äh, E-Bike-Firma eine e und die steht im Zusammenhang mit Joko Winterscheid, weil der die irgendwie, ich weiß nicht, ob der der Co-Funder ist oder in welchem Zusammenhang. Auf jeden Fall, vor kurzem hat der Klasse für umlauf oder von einem Jahr, ich weiß nicht oder so, es wurde jetzt vor kurzem erst veröffentlicht, so ein goldenes Fahrrad geschenkt mit so einer überdimensional großen Hupe. Und dann haben die halt so ein Gewinnspiel gemacht und sieben dieser Hupen verlost. Es war so ein Instagram-Ding, wo man halt immer sich fragt, so geht es mit rechten Dingen zu? Da kriegt doch im Endeffekt sowieso irgendjemand das einfach so. Also weißt du... Als wenn das jemand da ja. aus den Kommentaren bekommt und sich jemand das wirklich, die alle durchliest oder so. Und ähm, auf jeden Fall hatte ich dann da drunter kommentiert und Kerstin halt auch. Und wir haben einfach beide Hupen gewonnen.
1: Mega witzig.
0: Es ist halt einfach so ein witziger Zufall, dass ausgerechnet wir beide dieses scheiß Hupen gewinnen. Das war am Donnerstag und bei dir war ja am Donnerstag der Tag der offenen Tür, richtig?
1: Ja, genau. Meine Schule hatte Tag der offenen Tür. Also das ist ja eine Privatschule, aber die haben ganz viele verschiedene Richtungen. Und um, es gibt ja auch noch eine Hochschule, die dazu gehört, auch eine private Hochschule. Im September fängt ja das neue Ausbildungsjahr an, das heißt, die ganzen neuen Leute kommen dann dazu und veranstalten halt so regelmäßig so tage und Takte auf der Tür, dass man sich das da halt einfach alles mal vorher angucken kann und so. Ja, und wir wurden halt äh, im Vorfeld gefragt, ob wir da vielleicht ein bisschen unterstützen könnten. Und ich habe mich freiwillig gemeldet. <lacht> ich weiß nicht, warum. Es war, glaube ich, ein bisschen eine doofe Idee. Aber im Endeffekt war es eigentlich ganz okay. Ähm, es war... Geplant von 15 Uhr bis 9, nee, bis 18 Uhr. Wir durften aber um 17.30 Uhr schon gehen, weil einfach so wenig los war. Es waren insgesamt, glaube ich, acht Leute da. Und die waren halt alle in, der, in den ersten anderthalb Stunden da. Ja, es gab halt keine, keine Anmeldung oder sowas. Das heißt, wir wussten einfach nicht, wie viele Leute kommen würden. Ja, aber das war ganz interessant. Wir wurden halt dafür abgestellt, die Leute rumzuführen. Der Jahrgang über uns hatte tatsächlich nachmittags auch regulär Unterricht. Und ähm, die hatten Botanik- und Galeniklabor und haben da auch so ein paar Sachen noch vorbereitet, dass mhm. man da halt dann ins Labor einmal reingucken kann. Und eben auch bei Botanik, dass man da so ein bisschen, sich ein bisschen was angucken kann. Fand ich ganz cool. Ich hatte insgesamt zwei Leute, die ich rumgeführt habe. Eine, die war 19 und die war total knuffig, weil die war tatsächlich auch schon angemeldet und wollte sich das einfach vorher einmal angucken. Und die hatte aber so viele Fragen und das war so niedlich. Und irgendwie, sie hatte, glaube ich, ganz viel Angst, dass sie das nicht schafft und so. Und war aber total interessiert und so. Das fand ich irgendwie richtig schön so und dann macht es halt auch Spaß, einfach viel zu erzählen. So. Und ich hatte einen ganz witzigen Moment. Wir wurden halt, oder es wurde gesagt, dass es schön wäre, wenn wir unsere Kittel anziehen. Ich habe den sogar extra noch einer Klassenkameradin mitgegeben, damit sie den für mich mitbügelt, weil ich kein eigenes Bügeleisen habe. Und dann standen wir da halt zu dritt, alle ganz fesch in unseren Kitteln. Naja, aber die Lehrkräfte hatten halt alle ihren Kitteln nicht an und wir standen da so und ich, ich meinte dann zu einer Lehrerin so von wegen, ja, ich fühle mich gerade ein bisschen overdressed und sie guckt mich so an. Hä, wieso denn? Das ist halt normale Arbeitskleidung später, ne? Später werden sie das ständig anhaben. Und ich war so, bestimmt, <lacht> lol.
0: Und dann hättest du jetzt Gegenfrage und warum haben sie keinen an? Ähm.
1: <lacht> ja, auch das war ganz lustig. Ähm, Ach, auch einfach so ein bisschen dann selber zu reflektieren. Weil ich meine, man war ja selber vor einem halben Jahr noch ganz neu und wusste gar nichts und kannte nichts und wusste nicht, wo was ist und was einen erwartet. Und jetzt bin ich halt einfach schon so lange dabei, dass einfach alles total normal ist. so Ich kenne mich da aus, ich finde mich da zurecht. Hm. Man kennt alle Lehrer, alle Ke Lehrer kennen einen selbst und so. Und das ist irgendwie ganz witzig, dass man so vor Augen geführt zu bekommen, was man schon für Sch Fortschritte gemacht hat.
0: Ja, glaube ich dir voll cool auf jeden Fall ja also ich habe Tag auf der offenen Tür immer bei uns damals an der Schule richtig geliebt weil da durfte ich immer das Tonstudio vorstellen und oh. das war so der einzige Tag weil das war ja sonst wirklich das war kein offizieller Raum den haben wir uns ja zu zweit geteilt. Und dann haben wir das aber immer so dargestellt, als wenn es ein offizieller Raum wäre. <lacht> und dann durfte ich da immer mit Emmy äh, zusammen, durften wir da mal Musik machen. Und das war halt für mich immer wie so eine kleine Bühne. Und dann haben wir da immer ein paar Instrumente aufgebaut und so und halt Mikrofone und so. Und dann durften die da halt immer so Sachen einsprechen und äh, oder selber irgendwie an die Instrumente gehen oder so. Das war immer richtig cool.
1: Ja, klingt cool. Hat
0: sehr viel Spaß gemacht immer. Aber ist halt auch anstrengend, ne? Wie war es bei dir?
1: Ach, es ging eigentlich, wie gesagt, es war halt nicht super voll. Ja, und ich hatte halt beide Male halt zwei einzelne Personen. Meine eine äh, Klassenkameradin hatte zwischendurch so eine Dreiergruppe. <lacht> ich glaube, das war ein bisschen <lacht> anstrengender, weil die haben wohl auch richtig viele Fragen gestellt. Ja, das heißt, ich bin halt jeweils mit einer Person einmal rumgegangen, habe dir alles gezeigt und so. War relativ entspannt. Und dann, ähm, ach, es gab auch zwischendurch Waffeln, also welche aus meiner Parallelklasse haben halt Waffeln gebacken. Das heißt, wir saßen zwischendurch einfach und haben halt Waffeln gegessen. <lacht> also eigentlich war es relativ entspannt.
0: Ach, schön. Das ist doch richtig gut. Ja. Wo wir gerade bei Bildungsangeboten sind. Was ist denn deine Erkenntnis der Woche?
1: Für meine Erkenntnis der Woche muss ich ein bisschen weiter ausholen. Aber kurz gesagt, ich habe festgestellt, dass Joggen gehen nicht scheiße ist. Und damit einhergehend die Erkenntnis, Schulsport ist einfach richtig kacke und sollte dringend überarbeitet werden. Ich hatte neulich irgendwann, ich weiß nicht, eine geistige Umnachtung oder so und habe mir gedacht, ach, wie wäre es denn, wenn ich mal anfange, laufen zu gehen? Weil, ja... Karate-Angebot ist bei mir in der Gegend ja so ein bisschen mau und ich habe einfach festgestellt, dass mir halt total der Sport fehlt. Also ich habe halt jetzt in den letzten, ich glaube, drei Monaten gar keinen Sport mehr gemacht und ich merke langsam, dass es mir halt echt fehlt. Also jetzt nicht unbedingt auf Gewicht oder sowas bezogen, sondern einfach, mir fehlt einfach tatsächlich die körperliche Betätigung. So und auch im Alltag merke ich das ganz doll. Ich werde halt, ich bin weniger beweglich und so. Und ich kenne ja mich selbst und weiß, wie es ist, wenn ich viel Sport mache, wie wie viel besser es mir dann im Alltag geht und so. Und da dachte ich so, ach, was kann man denn so machen? Ja, ich könnte ja mal laufen gehen. Und meine Mutter ist halt so eine richtige Sportmaus, die geht regelmäßig joggen und so und ist auch total begeistert hinterher und alles und sowieso. Und dann habe ich sogar meinen Freund überredet, dass er das mit mir mitmacht, dass wir das quasi so zu zweit als Team machen. Ja, und dann habe ich vorher meine Mutter noch ein bisschen gefragt, so ein paar Tipps, wie man am besten einsteigen kann und so. Dann haben wir es tatsächlich einfach mal ausprobiert und wir sind jetzt seit über einer Woche dabei und waren jetzt, glaube ich, schon, wie oft waren wir schon laufen? Viermal? Fünfmal? Fünfmal. Und waren halt auch schon fünfmal laufen. Und es ist halt richtig krass, wie schnell man sich dran gewöhnt. Ja, und meine Mutter hatte halt als Tipp gegeben, dass man langsam genug anfangen soll. Ja, und sich da auch einfach ein bisschen bremsen muss am Anfang. Ja, und wir sind einfach dann losgelaufen und einfach so aus dem Stehgreif äh, eine halbe Stunde gelaufen. Das war sehr beeindruckend. <lacht> ähm, ja, und was wir halt jetzt festgestellt haben, man muss einfach gucken, dass man nicht zu kaputt ist hinterher, also dass man nicht, sich nicht selber fertig macht, weil dann macht das einfach keinen Spaß. Ich habe jahrelang gesagt, nee, joggen, Könnt ihr mich nicht zu so zwingen, ist bescheuert. Warum sollte ich laufen, wenn ich vor nichts weglaufe? Einfach, weil ich so aus dem Schulsportunterricht das so noch in Erinnerung hatte. So am Anfang der Stunde erstmal drei Runden im Sportla Sportplatz laufen und danach kann man einfach gar nicht mehr, ist völlig fertig, möchte am liebsten kotzen und gar nichts mehr machen. Das habe ich auch immer. Ich habe
0: immer das Gefühl, ich kotze gleich meine Lunge aus.
1: Ja, so ungefähr. Und das war halt seit ich zur Schule gehe, meine Assoziation mit Joggen gehen. Und jetzt habe ich festgestellt, dass das tatsächlich Spaß machen kann. <lacht> und das war einfach mega die Erkenntnis irgendwie. Und ich habe mich da auch mit meiner Mutter drüber unterhalten. Es ist einfach, wenn man in der Schule läuft, du hast halt auch einfach diesen, ich sag mal, Gruppenzwang von deiner Klasse, weil du ja in jeder Klasse so Leute hast, die einfach irgendwie zum Beispiel Fußball spielen und deswegen sehr gut laufen können. Und dann läuft halt jeder am Anfang erstmal zu schnell und ja, und dann bist du halt einfach nach einem Lauf so fertig, dass du einfach gar nicht mehr kannst. Ja, wie gesagt, dann macht das halt einfach keinen Spaß. Aber wenn man am Anfang langsam genug läuft, dass du nicht so erschöpft bist hinterher, dann macht das tatsächlich Spaß, habe ich jetzt festgestellt. Und meine Mutter ist einfach so knuffig, weil sie hat halt ständig nachgefragt, hat mir jetzt auch ihre alte Laufuhr geschenkt und so. Also sie hatte halt früher eine, mit der sie jetzt aber nicht mehr so ganz zufrieden war. Und ich war über Ostern bei meiner Familie und dann bin ich auch mit meiner Mama zusammenlaufen gewesen. Und sie hatte mir halt sofort diese Uhr rausgesucht und dann fand ich das ganz witzig so, dass man halt auch beim Laufen seinen Puls ein bisschen äh, im Auge behalten kann und dann habe ich so ganz vorsichtig gefragt, so, ja, hm, dürfte ich mir die Uhr dann erstmal ausleihen und sie direkt so, ja, nee, ich schenke dir die auch, ist doch schön, wenn die nicht nur in der Schublade liegt und so und das fand ich irgendwie total niedlich und, ähm, ja, jetzt habe ich diese Uhr und jetzt äh, trage ich die ganze Zeit diese blöde Fitnessuhr. Und ich hatte sie tatsächlich heute halt auch bei der Arbeit um. Und ich meine, ich habe fünfeinhalb Stunden gearbeitet und ich bin einfach zehn Kilometer gelaufen.
0: Oh krass.
1: Ja, es war irgendwie sehr witzig, das zu sehen. Das heißt, ich bin jetzt unter die Läufer gegangen.
0: Aber gut, ich werde mit Laufen nicht warm. Also ich habe das immer mal wieder versucht und immer mal wieder irgendwie angefangen, aber ich kann das einfach nicht. Hier beliebige Ausrede einfügen. Joggen ist so gar nicht meins.
1: Ja, und das dachte ich halt auch bis jetzt die ganze Zeit.
0: Aber ich finde das richtig gut, weil ich würde es halt super gerne können, aber ich habe halt immer das Gefühl, ich sterbe. So, also wirklich, ich, das, das wird auch nicht besser. Ich habe das wirklich verformiert, okay, das wird dann, nicht morgen wird es besser. Nein, wurde nicht besser. Und es wurde halt wirklich mit jedem Tag schlimmer. Und das ja, ist einfach gar nicht. Aber
1: mehr kann jetzt. ich mir tatsächlich bei dir auch vorstellen, gerade mit deinem Rücken und so. Ja, doch, kann ich mir vorstellen. Du bist entschuldigt.
0: Okay, danke schön. Ich werde auch, für alle, die das hören, ich werde auch nicht mit dem Joggen anfangen. Ich bleibe beim Radfahren und das ist okay.
1: Ja, und ähm, was ich auch total niedlich fand, also meine, Ma meine Mama ist einfach so niedlich, ähm, sie meinte dann auch äh, von wegen, ja, und wenn du das jetzt ein bisschen länger machst und wir beide merken, dass das was für dich ist, dann kaufe ich dir auch gute Laufschuhe und so. Einfach, ja.
0: Ja, das macht so viel aus.
1: Ja, und ich habe halt nur so irgendwie so alte Sportschuhe, die ich schon mega lange habe. Ähm, die sind, glaube ich, so mittelgeil, aber ja, ich möchte halt jetzt auch, wenn man noch nicht weiß, ob man es weitermacht, möchte ich da jetzt noch nicht so viel Geld investieren. Mm. Und das finde ich halt bei meiner Mama immer so cool, dass sie immer so super supportive ist irgendwie und so. Sie merkt halt, dass da vielleicht potenziell eine Leidenschaft entstehen könnte und dann will sie das halt sofort unterstützen und so. Einfach richtig einfach richtig cute. Ich kann ja mal ein bisschen in den nächsten Wochen berichten, wie es so weitergeht. Gerne, gerne. Wir haben tatsächlich jetzt schon eine Steigerung gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr wann, aber wir hatten neulich eine Steigerung von erst, äh, was waren das, fünf Kilometer in 39 Minuten und dann beim nächsten Lauf waren es schon nur noch 37 Minuten. Also immer noch Voll langsam, aber das ist okay. Wir tasten uns daran.
0: Weil wir die Rubrik High Happens Laufreport nennen.
1: Ja, gerne. Okay.
0: Dann werde ich immer mal wieder nachfragen.
1: Ja, genau. Ich dachte, ich nutze das mal so ein bisschen, um das zu dokumentieren wie wird da so Fortschritte machen.
0: Ich meine, wenn man schon einen Podcast hat, dann kann man auch darüber reden, ne? Ja, stimmt. Wenn das hier schon unser gemeinsames Tagebuch ist.
1: Ja, genau. Ach, ich finde es auch einfach richtig cool, das mit meinem Freund zusammen zu machen, so ja. als Team irgendwie. Vor allen Dingen, weil es auch einfach super motiviert. So, Weil man muss dann nicht nur seinen eigenen Schweinehund überwinden, sondern auch so ein bisschen die Verantwortung gegenüber dem anderen, so dass man das ja zusammen machen möchte. Ich glaube, die Versuchung ist sehr groß, wenn man alleine läuft, dann einfach zu sagen, oh, mh, oh, ich kann jetzt nicht mehr, ja, dann gehe ich halt das Stück, so.
0: Und da wären wir beim Thema von der letzten Woche. Es ist leichter, Dinge für andere Leute zu tun als für sich selbst.
1: Ja, das stimmt. Nee, aber wenn man so, sich so denkt, so naja, ich kann jetzt nicht einfach aufhören, weil naja, wir haben uns das ja jetzt zu zweit vorgenommen, ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ich habe eine perfekte Überleitung zu meiner Erkenntnis der Woche an der Stelle. Dadurch wird ja auch die Fallhöhe höher, weil ja zwei Leute da nicht laufen gehen.
1: <lacht> stimmt.
0: Ja, würde ich zu meiner Erkenntnis kommen und zwar müsste ich da auch ein bisschen weiter ausholen, denn meine Erkenntnis der Woche entspringt dem Prinzip des Antagonismus. Das ist ja ein an sich schon sehr weit gefächerter Begriff. Wir Menschen neigen ja dazu, den einfachen Weg zu gehen. Deswegen müssen wir als AutorInnen eine Situation schaffen, also eine sogenannte moralische Grauzone, um Leute aus ihrer Komfortzone rauszuholen. Wenn wir immer nur den einfachen Weg gehen, dann gibt es ja keine Entwicklung oder nur Lineare und das ist ja langweilig. Also wir stellen uns nie die Frage, was würde ich in einer Situation tun, weil wir halt einfach den einfachen Weg gehen und so entsteht keine Spannung. Wir müssen einfach also egal, ob wir jetzt mit SchurkInnen sympathisieren oder mit HeldInnen, brauchen wir einfach Hindernisse. Und so ein Hindernis allein an sich ist schon eine antagonistische Kraft. Je größer diese Kraft ist, wird auch die Herausforderung größer. Das heißt, wir brauchen auch eine gewisse Fallhöhe. Und die, warte, ich habe einen Knoten im Kopf.
1: Worauf wollte ich hinaus? Call closed. Unknown error.
0: Wir müssen halt immer mehr antagonistische Kräfte hinzufügen und das alles noch ein bisschen mehr ausreizen, bis wir halt das Fass zum Überlaufen bringen, dass wir an den Punkt kommen, das ist wie so, das kann man sich so vorstellen, wir haben eine Linie, das ist das Want und eine Linie, das ist das Need. Und wenn das Need ganz stark steigt und das Want nur ein bisschen weniger dann schneiden die sich irgendwann und der Punkt kommt, in dem das Need größer wird als das Want. Also nochmal zurück zu den Basics. Want ist. Was möchte der Protagonist erreichen? Und das Need ist, was braucht der Protagonist wirklich? Also Beispiel bei The Crow. Eric Draven will Rache. Was er aber wirklich braucht, ist etwas, um seine Trauer zu verarbeiten. Dieses Want, was wir kreieren, um das Ziel zu erreichen, wird halt damit quasi zur Nebensache. Während das Need in den Vordergrund rückt und wird halt an sich viel spannender. Und an einem Beispiel, Hi-Happen, du willst mit einem Stein auf den Rücken einen Berg hoch, um den Stein da oben abzulegen. Und du wirst dabei aber von einer überdimensional großen Spinne verfolgt. Und du bist dadurch, dass du dir ja den Stein trägst, zu langsam. Dein Want ist also, den Stein nach oben zu bringen, dein Need ist aber, selbst zu überleben. Wobei in diesem Fall nicht nur das Need ist, selbst zu überleben, sondern selbst so über dich hinauszuwachsen, dass du den Stein aufgibst, damit du selbst überlegen kannst, um dein eigenes Überleben zu sichern. Das bedeutet, du lässt den Stein los und tötest damit die Spinne, damit die Spinne dich dann halt nicht mehr fressen kannst. Und du halt trotzdem oben ankommst und dann in dem Zusammenhang so über dich hinauswächst, dass du dir eingestehen kannst, nicht der Stein war das Ziel, sondern du warst das Ziel, dass du nach oben kommst. Und jetzt an dieser Stelle wird es spannend, weil wir machen hier jetzt auch eine moralische Grauzone auf, weil Töten an sich ist ja etwas Falsches. War es richtig, die Spinne zu töten, was meinst du?
1: <lacht> äh, aufgrund meiner Arachnophobie auf jeden Fall würde ich sagen, ja.
0: <lacht> ja, also auf den, für den Konflikt es gibt es natürlich keine Lösung, weil es eine moralische Grauzone ist. Und das ist auch gar nicht die Aufgabe von uns AutorInnen. Es ist lediglich, diese Fragen zu schaffen. Also wir werfen die Fragen in den Raum, wie du den Stein auf die Spinne. <lacht> das muss die ZuschauerInnen für sich selbst beantworten. Also vielleicht wollte die Spinne ja auch einfach nur ihren Nachwuchs füttern mit dir. Sobald wir jetzt aber zum Beispiel Hintergrundwissen haben, beginnen wir halt mit dem Antagonisten zu sympathisieren und fangen halt an, Fragen zu stellen. War das Töten in dieser Situation richtig oder falsch? Oder bei Töten an sich ja eigentlich, wie gesagt, was Falsches ist. Und meine Erkenntnis der Woche ist, manchmal ist das Falsche zu tun das Richtige und manchmal ist das Richtige zu tun das Falsche.
1: Das ist sehr deep. Ich muss da direkt an den Film Joker denken. Übrigens, wie äh, ich finde, ein sehr großartiger Film. Ich mochte den sehr gerne. Ja. Aber ja, da ist es ja auch so, dass ja ähm, der Joker böse Dinge tut. Man kennt ja aber als äh, Zuschauerin seine gesamte Hintergrundgeschichte. Und sympathisiert total mit ihm und ist dann, man, man, oder ich habe mich bei dem Film total doll dabei ertappt, dass ich ihn ständig verteidigen wollte oder ja, sein, sein Handeln mh, zu, genau. zu rechtfertigen.
0: Also als diese Sache mit dieser Mutter aufgemacht Spoiler, <lacht> als diese Sache mit der Mutter aufgemacht wurde, dass die halt auch psychisch krank war, die wirkte halt einfach nicht auf mich so. Also das war halt von, von der Story her super filmisch super gemacht. Ja. Also, du hast halt wirklich so gedacht, nein. Und das ist halt dieses Anti-Held-Phänomen, weil du weißt aus diesem Batman-Film, dass das ist der Antagonist. Also er wird ja quasi zum Antagonisten. Weil er unberechenbar ist und der Joker ist halt auch da sehr gut gespielt, also wir kennen seine Absichten nicht und wir können nicht einschätzen, was er als nächstes tun wird und warum. Also das ist für uns halt eine Gefahr, Naturinstinkt und deswegen sind wir automatisch für denjenigen, dessen Backstory wir kennen. Bei einem Antihelden ist es jetzt aber so, dass wir die Backstory haben, wir kennen damit auch seine Absichten und können ihn daher eher einschätzen und ja. trotzdem seine Handlungen falsch sind und er ja tötet und ein Charakter ist, von dem wir wissen, dass er eigentlich falsch ist, finden wir ihn trotzdem sympathisch.
1: Ja, voll. Vor allem so, ähm, Achtung, Spoiler, so, er schießt da die Leute in der Bahn und du bist so, naja, eigentlich ist halt Töten so gar nicht okay, egal in welchem Kontext und es gibt da keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für und dann fängst du aber trotzdem an, das zu rechtfertigen, so, naja, er ist halt, er ist psychisch krank, er hat eine ein unfassbar schlechtes Umfeld. Er hat dieses, dieses pathologische Lachen und wurde dafür oder deswegen verprügelt, so. Und dann vielleicht auch so ein bisschen dieses, dieser Wunsch nach Gerechtigkeit, so. Ich meine, er wurde halt vorher verprügelt und seine Reaktion war halt dann seine Aggressoren zu erschießen, so. Mhm. Also echt guter Film. Und spannendes Thema auf jeden Fall. Ich finde das Beispiel mit der Spinne sehr anschaulich.
0: <lacht> aber es ist halt natürlich auch immer so ein bisschen, also ich finde dieses Sympathisieren auch immer so ein bisschen so gefährlich. Ja. Also zum Beispiel, es gibt ja den Film Erst wieder da« und da erwischt man sich halt auch dadurch, dass man Hitler ja quasi als Protagonisten macht, auch wenn er ein Anti-Held ist. Man kennt ja seine Geschichte so und beginnt aber zu sympathisieren. Und das ist halt etwas, was ich halt super kritisch finde. Und deswegen ja, kritisiere ich auch diesen ganzen Film und wie das halt gemacht ist, weil ich finde halt, irgendwo ist halt ein Punkt erreicht, in dem man jemanden nicht als anti darstellen sollte, so, weißt du?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist halt so, das eine ist eben fiktive Figuren in einer fiktiven Welt und das andere ist dann halt eine leider sehr reale Person wie Hitler, ne? Ja, ist also schon, klar, ich,
0: Kunstfreiheit hin und her, aber ich finde, dann sollte ja. man da auch, man sollte dann auch das kritisieren dürfen. Finde ich halt nicht gut. Also nicht, ja. dass ich nicht gut finde, dass das <lacht> überhaupt geschrieben wurde oder gemacht wurde oder so, aber
1: Man muss da sehr vorsichtig mit sein, ja, da hast du ja. recht.
0: und das finde ich eigentlich ganz cool, dass wir halt solche Sachen lernen.
1: Ja, mega.
0: <lacht> Gerade so von wegen, ja, wir sind diejenigen, die die Konflikte schreiben und wir werfen den Protagonisten in bestimmte Situationen. Also wir spielen ja quasi Gott <lacht> mit unseren selbst geschaffenen Charakteren. So. Und da könnte man natürlich jetzt auch einfach plotten die einfach von einer Gegebenheit in die nächste schmeißen oder man macht halt auch das was auf, dass die halt selber, also character-driven sich weiterentwickeln so. und halt aus sich aus auch handeln. Aber es ist im Grunde ganz viel Psychologie. Das finde ich halt ganz spannend, dass man eigentlich so, man lernt halt in diesen Vorlesungen auch super viel über sich selbst. So und wie man Menschen manipuliert, zum Beispiel Blicke manipuliert, wie schaffe ich es durch Fokussetzung zu steuern, wo wer beim Film hinguckt. Und sowas. Und das war mir halt am Anfang, bevor ich das angefangen habe zu studieren, gar nicht so bewusst, ja. wie stark das doch alles irgendwie manipulativ gemacht wird. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Äh, passend zu meinem Konzert. Äh, ich habe zwei von Lord of the Lost. Einmal Annabelle Lee und Dying on the Moon.
0: Das klingt sehr schön. Werde ich nachher mal reinhören. Sagt mir tatsächlich beides nichts.
1: Nee, ist auch, äh, wie gesagt, sind beides von den, von zwei verschiedenen Sinfoniealben alben äh, zwei Lieder, die ich sehr, sehr schön finde und die ich auch beim Konzert sehr schön fand in der Live-Version. Und deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife ist ein Song von Vatruna, den ich wirklich beim besten Willen nicht aussprechen kann. Deswegen packe ich ihn einfach auf die Liste <lacht> und <lacht> ich versuche es gar nicht erst.
1: Okay, das ist akzeptiert.
0: Ja, dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab
0: und bis zum nächsten Mal. Bye. Hoffentlich nur mit einer Hupe. <lacht>
1: Der kam flach, so wie du hoffentlich nächste Folge. Tisch. Haben wir haben vergessen, Tschüss zu sagen.
0: Phantomschmerz, Tschüss. Tschüss. Oh, großartig. Hallo und herzlich willkommen. Es
1: jetzt schon ein den kleinen Dingen. Genau, gar nicht. <lacht> Du musst. Ich muss gar nicht. Doch, du musst.
0: Das sind doch nur Regeln, die hat sich nur jemand ausgedacht. Ich habe mir halt neue Regeln ausgedacht.
1: <lacht> Worte, Worte, ich muss kurz einen Einleitung finden. Das Stadtbild hat ein wenig gelitten, aber das gehört beim Videoaufbau ja bekanntlich dazu. Ach ja, es wird einfach nicht alt. Also ich hatte ja auch. Also du musst es dann aber auch an die Stelle schneiden, ne? Hui. Ruf aus der Redaktion. <lacht> Sie stand rechts neben mir und stand damit halt, ähm, oh Gott. Ach, ja, die
0: Bekriegungsanlage. Merk dir, wo du warst.
1: Was ist denn das so laut. Genau,
0: die regt also, sich auch auf.
1: <lacht> ja, halt echt.
0: <lacht> Bitte haben Sie noch einen Moment Geduld.
1: Das nächste Känguru ist für Sie reserviert.
0: Für weitere Fragen drücken Sie bitte die 1. Möchten Sie mit einem Mitarbeiter sprechen, drücken Sie bitte die 2. Tut mir leid, leider ist gerade kein Mitarbeiter <lacht> erreichbar. Es hat aufgehört.